1: och är livstecken för kristendomen i Europa. Välkommen till Tore och Torjei en podcast från Dagen. Mitt namn är Tore Almar Sevik, og i dag idag är inte Torjei med, men vi har fått med oss två gäster som ska snacka om ett svart intressant tema, nämligen hur läget står det till med evangelikal kristendom i Europa. Och det är speciella förutsättningar för att snacka något om det. Det är Lars Dåle och Olo Magnus Olafsrud. Eh för många dagens vill de være kända både som kommentatorer och skribenter om eh både i Norge och andre land. Eh och nu har jeg hatt en rolle, egentlig, i de haft en speciell roll egentligen i fällesskap de sista åren. Och Olo Magnus Olafsrud, du kan Kanskje fortell litt om hva dere har hatt ansvar for.
0: Vi
2: har hatt ansvaret, Lars og jeg, i fellesskap for en samling som endte opp på nettet i november. Det er noe vi har jobbet med i flere år. Vi, la oss si de fire siste årene så har vi i Lossanbevegelsen i Europa vært opptatt av å samle oss rundt tema evangelisering og misjon inn i dagens Europa. Vi hade en samling som vi kalte Dynamic Gospel New Europe, altså det dynamiske evangeliet, hvordan formidler vi det in i det nya Europa. Og vi hadde en lang planlegingsprosess på det, men endte da opp med et møte som skulle vært i Polen, ble utsatt på grund av covid, og som vi slut slutt måtte kjøre online, i november i fjor, med godt over tusen sentrale ledere fra hele Europa, som da fulgte oss på nettet.
1: For deg som ikke har hørt om Lausanne-bevegelsen, så er den snart 50 år nå. Den ble startet av verdensevangelisten Billy Graham, en amerikaner som var ikke minst tent for å og et nært forhold til det. Lupin var nye amerikanske presidenter han møtte i, i, i sammenheng. Eh, og samtidig forsynte i alle verdens land nesten. Han var i Norge vel ved to anledninger, tror jeg, på 50-tallet og på 70-tallet. Eh, og så har jo den Lausanne-bevegelsen vært særlig opptatt av å ta ansvar for misjonen rundt omkring i Europa, men det blir nog betonat kanske Europa eller runt omkring i hela världen ja, men, men nå nu betonar Lausannebevegelsen att Europa är kanske det mest utmanande kontinentet for kristen mission. Eh, Lars Ole kan du säga si något om hur du tänker så? Sånn?
3: Det har det gör med flera ting. Det ena är att kontrasten mellan hur det har varit historiskt och hur det har varit idag är väldigt stor. Europa var på mange mått så det är kontinent som som hade en lang periode, det ansvaret for å, som misjonærsendende til, til andre deler av verden, sant? og kulturarven snakker vi fortsatt om, og det var en, 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 en gjennomsyret, et gjennomsyret samfunn på en rekke områder, ikke, slett ikke på alle områder de slett ikke fullkomment, men allikevel var det noen dype kristne verdier som, som lå i, i kulturen i samfunnet vårt, og som egentlig definerer Europa som Europa. Så når vi snakker om at at det er særlig utfordrende i eh, Europa, som mener vi nok også at det er en sånn enorm endring i forhold til hvordan det var eh, tidligere historien, det det ene. Det andre er at all den sekulære eh, livssynstenkningen, verdiene, som har som regel sin rot i europeisk sammenheng. Så, så Europa har eksportert ikke bare kristentro, men også mange andre eh, livssyn, og ikke minst de sekulare. Så, så i, denne prøver, i denne sammenhengen prøver vi som kristne å finne vår vei, som evangeliske eller evangelikale kristne å finne vår vei, mellom en sterk kristenhistorisk arbeid og en ny situasjon, hvordan manøvrere i dette. Og, og da betyr det at et stort mangfold, Europa er komplekst, sammensatt, mange ulike land, sånn at det er på det protestantiske, i vesten, katolsk, i sør, ortodoks, i øst, bare for å ta en type forskjell. Men presset fra det sekulære er, ligner på tvers, men er ikke identisk. Og så, så også, bare for å legge til, til slutt her, for det, det er så viktig tema dette, så, så tänker jeg at også våre trosøsken i det globale sør, sant, i, i majoritetsverdenen, som vi ofte kaller det, også, kjenner på det sekulære. Og her har vi noe å dele med andre, også både når vi må ta lykkes med ting, men ikke minst også om hvordan det har vært krevende for oss og vanskelig, og ofte vi har feilet på dette området.
1: Dere har jo egentlig ganske forskjellige yrkesmessige bakgrunner. Eh, Lars Dahle er teolog først, og førstevare, og han har vært annerledes i Kristiansand, og Ole Magnus Stora, du er jo när egentlig men jeg jobber mange år som leder for Navigatørene, som en, en kristen studentbevegelse. Hva tenker dere det betyr å ha ledere med forskjellig bakgrunn eh, som kristne ledere i Europa?
2: Jo, Lars og jeg vi har en veldig munt tone på det. Jeg pleier å si det han som representerer den klare tanken. Jeg er en som prøver å få til en del praktiske ting, og Lars og jeg er glad i hverandre, trygge på hverandre, og vi har utfylt hverandre på en utrolig fin måte. Og det har vært et høydepunkt ved den prosessen vi har hatt nå. Og jeg tror det kan utvide til mer enn oss to. For jeg tror at er det noe vi trenger i dag, så er det et mangfold blant ledere. Vi trenger mennesker med ulik bakgrund Vi trenger teologene. Men... Ja, men tränger vi andre også som kan ha andre innfallsvinkler? Jeg er biolog som, du, som veterinær egentlig. Jeg tänker naturligt på vekstprosesser, ja, på dødsprosesser. Jeg tänker på hva er det som skjer här. Jeg er ikke først og fremst et språkmenneske, men jeg er veldig opptatt av relasjoner, vekst. Sier jeg at, sier ikke at ikke-teologer er det, men min naturlige innfallsvinkel eh, som biolog, det er vekst, framgang, eh, hva som bidrar til det. Og så, så på den måten, og det er jo noe av det som preget oss også når det gjaldt den samlinga vi hadde nå, at vi dro sammen folk fra alle sammenhenger. Lossan har hele tiden snakket om at vi vil at hele kirken skal bringe hele evangeliet til hele verden. Og der så hadde vi jo en veldig frodig sammensatt gruppe fra hele spektret av, av folk som deltok på, i den prosessen som vi nå hadde fram til den samlingen i november.
1: Kan dere si noe om hva som var målet å oppnå den samlingen? Har altså, dere konkretisert hva, hva, hva som skal komme ut av det? Mm.
3: Ja, I forlengelsen av det som Ole Magnus deler her, der hvis jeg er hodet som må han være hjertet da, i tilfellet, så kan du si, så vi si at vi formulerte på to ulike måter. Den korte og enkle måten var si, meet, talk and act. Altså, La oss se nye ting, oppdage, altså oppdage nye ting, to see new things, see new perspectives. Meet, vi trenger å møte andre, hverandre, bli kjent med nye personer, oppdage mangfoldet i Guds rike, at vi trenger hverandre. Talk, vi trenger å snakke sammen, ha en conversation, en samtal og det ble et kjennetegn ved dette initiativet, at vi satt i gang allerede i februar, før i det vi skulle arrangere, i februar 2020, så det, som Ole Magnus har utsatt et år, så satte vi i gang det vi kalte The Conversation, samtal med ukentlige resurser om sentrale temaer som vi skulle ta opp og tok opp til slutt på, på, på samlingen. Si, sånn? mi, talk og act. Altså at det ikke bare blir prat, for oss i enkelt, men at det blir konkret handling ut det samarbeid, initiativ, knoppskyting, där vi trenger ett mangfold personer, mangfold av gaver, og så videre. Så dette liksom, det er liksom den si, meet, talk and act, synes jeg fanger opp veldig fint. Og for meg har det vært en annen som har vært
0: underliggende
3: dette, og det er setningen fra forordet i, i Cape Town-erklæringen som sier at eh, vi har fått ett kall til å bære vittnespul om Jesus Kristus og allt han lærte. Sant? Og da da skjønner vi at bære vittnesbord er noe som, som gjelder hele livet, og alle kristne, og ikke bare en speciell grupp eller en spesiell yrkesgruppe eller noe sånt, sånn at det er all, oss alle som kalles kristne og er kristne, bære vittnesbord Jesus Kristus og alt han lærte. Og så fortsätter å si bland alle folk, eller i nationer, nasjoner, bland alle kulturer, det er en slags lengdeperspektiv i misjonen, at vi trenger å krysse grensene med evangeliet, Gå med evangeliet de som ikke har hört om, om det er nært geografisk eller fjern, så er det kryssing av grenser kulturelt. Og for det andre, å bære vitenspill om Jesus på alle samfunnets områder, uansett yrke, uansett plassering, uansett bakgrund og få det treje på ideenes felt eller område. Det vil si, det er særlig det bre har ha brent og brenner i Europa, fordi Europa er smeltedigelen for sekulære ideer. Og her er poenget vi har prøvd å ta allt dette på alvor, och ikke la en av delene overstyre de andra, men la det være en balanse. Du nevnte,
1: Ole Magnus, da vi snakket litt før opptaket startet, at det, det er særlig to behov som utpeker seg når dere snakker med, med kristne ledere, at det, det, det er ja, som brenner. Kan du si noe om det?
2: Kunne jeg bare... Først, for se si en ting i forlengelsen av det, Larsen, for jeg, vi har snakket nå om mangfold, og det var vi veldig opptatt av skulle bli konkret når det allt deltakerne i denne samlingen. Og derfor så hadde vi i hvert de alle europeiske landene, over 40 land, hadde vi en liten komitee som skulle søke de beste delegatene til å være med på denne samlingen. Dette var ikke en åpen samling, fordi vi ville begrense det til å være 800 mennesker som kunne sitte rundt småbord Da fikk vi ikke til det fordi vi ikke kunne samles Men dette var ikke en åpen greie Hvert land fikk en kvote Og jeg tror vi er litt stolte av at 50% av delegatene var under 45 år Vi hadde en stor gruppe under 30 år Og det er, det er viktig Vi hadde over 30% kvinner Og i en del av landene er ikke det så lett å få til og så hadde vi i hvert fall 10 prosent av delegatene var mennesker fra hva, hva vi kaller Majority World, altså eh, pastoren fra Nigeria som nå er, er, er pastor i, i London for eksempel. Så vi hadde 40 ulike etnisiteter representert i tillegg til de europeiske etnisitetene. Så det viste jo at det var en smeltedigel også. Vi hadde kirkeledere fra alle de ulike sammenhengene. Vi hadde folk fra kunst, media, akademia, politikk. Dag Inge Ulstein skulle vært der, men fikk det ikke til, så vi hadde, hadde med Dagfinn Høybråten, som hadde et, et veldig viktig bidrag rundt dette med, med det, det store bildet. Hva er det som skjer? Hvilken rolle har kirken i, i, den, i den globale nøden? Vi hadde med en, et regeringsmedlem fra Romania, en flott kvinne, som jobb, som, som sagt regjeringsmedlem, som jobber med, med stilte barns situation i Romania. Vi hadde en næringslivsleder fra Bulgaria, eh, fordi vi ønsket at folk fra næringslivet og arbeidslivet sånn sett også skulle være representert. Og på toppen av det så hadde vi observatører fra den katolske kirken og fra den nordortodoxe kirken, fordi vi ønsker liksom å samle det hele. Olje eh, og sambevegelsen er jo ikke minst opptatt av dette med, med, den, med de 99 prosentene av, av kirken. Derfor hadde vi jo for er to eller tre år siden nå en samling i Manila, der 70 prosent av delegatene var folk fra næringslivet, fra kunst, fra media, men spare under 30 var sånnsilmar som meg som driver i heltidskrisentarbete så så skall vi nå menneske skal vi nå samfunnene så må vi nå folk i alle samfunnslag og det var litt viktig. Det du egentlig spurte om, får meg komme tilbake til det. Vi driver også og forbereder en loppsansamling, den fjerde store glob globale loppsansamlingen skal være i 2024. Og der har vi haft en global høringsrunde i alle de tolv regionene der Lausanne arbeider. Og det er jo hele verden da. Og de to viktigste behovene som kom fram når vi ser globalt på det, det ene er at vi trenger eh, disipliv, vi trenger dybde i disiplivene, vi trenger sårbare, utmyke, men likevel robuste disipler. Som, som kan stå i den stormen vi har nå. Jeg tenker på, skal vi har et profetisk budskap i vår tid, så tror jeg Jeremia har noe å oss. Han hadde et par tøffe tak, særlig i 15 og 20 snakker han jo om hvor tøft å være han. Og i 15-16 så sier han, jeg fant dine ord og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for mig og til glede for min sjel, for ditt navn er nevnt over mig Herre, her skar hennes Gud. Han sier skal jeg, skal jeg stå han sier også, jeg prøvde å legge fra meg hele kallen, men det nytta ikke, det ble som en brennende ille inn i mine bein. Jeg måtte få gjøre det, men derfor så åt jeg ordet, og det ble til glede for min sjel, det indre livet ble styrket. Og det andre var, eh, han sa, for ditt navn er nevnt over mig det ga en trygg identitet til å stå i den onskampen som man sto i, og derfor så er det et fokus og var et veldig sterkt fokus for oss i denne Lausanne-samlingen hvordan ser disippeliv ut i dag på arbeidsplassen når du er leder og det andre som kom tydelig fram det var at det, at det må satses på unge ledere. vi har en aldrende ledelse og det avspeiler i Afrika er det helt grotesk et aldrende, reelt lederskap i politik for eksempel, mens, mens alderen på befolkningen blir yngre og yngre. Og det avspeiler jo ikke realitetene. Så, så disse to tingene, robust i disippeliv i all sin utmykhet og sårbarhet, og det andre da, dette med å satse på men ledere. Mener, vi har jo en samtale gående i Norge nå, som ikke minst Thomas Rake har vært med å dra i gang, rundt de valgene han har gjort. Jeg kjenner menigheten, jeg har vært der, at seminare beundret dette fellesskapet, men han fant den, sti, den rytmen ved å være kristne leder utrolig krevende. så gjorde han et valg, som jeg håper ikke alle gjør, men, men det å, liksom å kunne lytte til Gud, for å kunne ha en puls som det gikk an leve med, så måtte han ut av sin rolle som pastor. Og som sagt, jeg håper ikke alle gjør det. Så har Jalle Valdemar nå fortalt oss de siste dagene at i en større undersøkelse han har gjort så er det for mange av lederne, det var i finselmennighetssammenhenger så er det for mange av pastorene som kjenner seg mer som en administrator enn som en åndelig leder. Og det de lengter etter det er fire ting, sier han. Det er kurs og videreutdanning i sitt arbeid. Det er å ha en medvandre eller mentor. Det er å ha fokus på egen utvikling, og det er å ha mer tid til bønn, bibellesing og tilbedelse. Så dybden i livene våre som ledere, som disipler, å finne strukturer, måter å jobbe på i vår tid, det er utrolig viktig. Jeg hadde for et par år siden et seminar i to dager for alle de lutherske lederne i Danmark, både generalsekretær, men også bestyrelsene, som det heter, Eh, og da jeg hadde holdt på noen timer, så var det en av de sentrale lederne som reiste sammen på oss du har rett, Ole Magnus, han. I Danmark så er, er dogmatikken krystallklar, men, men vi mangler totalt en relasjonstiologi. Eh, og jeg sa takk for at du sa det, så kan jeg si det. Men jeg mener, vi, vi, er, vi er gode på aktiviteter, arrangementer, opplegg, men lever vi i nære organiske relasjoner? Og jeg tror begge disse innspillene fra Thomas Rake og fra, fra Jan Levaldmar de siste dagene sier noe om dette.
1: Mm. Ja, Thomas Rake er vår pastor i Beduskirken på Bryne. Også det som var ja, Saron, så er Beduset på Bryne, for deg som ikke har det. men det kallas så selvsagt logge seg inn på dagen og gjøre, om det ikke er gjort av deg det. Du, Lars, var inne på också i forkanten noen sånne eh här vi nå nog några utmaningar som som pekar sig tydligt ut men, men du nämnde också några tydligare hoppstecken så du ser för ett för ett ledarperspektiv kan kan du ge oss ett chottaris
3: Ja jag tänker nog vi ser Europa så er det lett att bli motlös, ikkja sant? Och och liksom tänker oj där så starka sekulära krafter där ting, ikke som som icke synes vi går den riktiga vägen. ofte är det lätt att få få intryck av för oss alle. Och då är det såna att dette med särskilt fyra fem ting som som jag genom den processna sett mycket tydligare och och har sett en kontur av det ene är menighetsplanting at det skjer på tvers av evangeliske sammenhenger i hele Europa, der ikke minst norske ledere som Øyvind Augland og andre har vært veldig sentrale. Eh, og, og det er en, det er et, en frimodighet og en, en optimisme og en tørr å begynne med et nybrottsarbeid. Ny, en, en tørr å bryte ny mark. Eh, og det at unge familier flytter til nye steder for å starte kristne fellesskap for eksempel det er nydelig å lese om det og det har skjedd i en rekke kristne sammenheng i Norge, det er noe frydes over og det skjer over hele Europa og, og nær knyttet til det, men allikevel annerledes av migrantmenighetene det faktum at vi i Europa har fått så mange eh, av våre eh, kristne trosøsken som har kommit hit ofte når vi fokuserer på på invandring på flyktinger og på asylsøkere, så har vi en tendens til å kanske glemme hvor stor procent av disse som faktiskt har en kristen bakgrunn. Og hvor stor prosent av de som har en kristen bakgrunn som har en klar kristen bekjennelse. Og at her har det altså vokst frem solide, sterke, vitale kristne fellesskap. Men akkurat som oss, så har de altså sine utfordringer, liksom, at vi kan lære av hverandre. Og jeg tror som Ole Magnus sa, vi hade gleden av å ha cirka 10% kanskje deltaker fra migrantmenighetene, migrantmenighetledere, migrantmenighet og nettverk blant migrantmänhet uh, eller Majority World, som vi kaller det ofte. Uh, uh, så det är et annet håpstegn. Så har allerede, uh, allerede Ole Magnus nevnt, uh, nevnt dette med unge ledere. Det at det vokser frem, unge ledere, at det vokser fram mentortilbud, veiledningstilbud, medvandringstilbud som behovet som vi hørte i sted er akutt, det er viktig og det må møtes og så tenker jeg over at den fokus Ole Magnus nevnte 99 prosent, det var Michael O, nåværende leder av Los global som sa det at vi som, han sa om seg selv vi som er den 1 prosenten av kristne som er ansatt i kristne kirkesamfunn og missionsorganisasjoner og så videre, vi trenger å og ta på alvor at det er de 99 prosentene vi skal tjene det er de vi skal utruste det er de vi skal sende ut og jeg har blitt veldig glad i formuleringen fra, fra den menigheten i central London der, der den andre pionären ved siden av Billy Graham, John Stott eh, eh, var nemlig All Soul Church og han forrige eh, hovedpastoren sa det at hver søndag så sender jeg ut 2-3-4 eller sender vi ut 2-3-4 tusen misjonære, men det mente han at alle som hade vært på søndagens utkjenneste, og som bekjente Jesu navn, var sendt ut i hverdagen og der ser vi näste håpstegn, arbeidsplassen løftet det høyt som et, et, et håpstegn at det, tenk vi bruker en tredjedel av livet vårt på arbeidsplassen, det er, ikke, det er det er ikke utenfor kalle, det er ikke sånn at det primære kalle er i forsamlingen i og for seg. Men i forsamlingen skal vi felles, skal vi utrustes til å, ha, til å utføre kallet vårt både i arbeidet og i resten av livet selvfølgelig. Familie, relasjoner, fritid måtte, måtte være for noe. så det siste hopptegnet, det er den apologetiske oppvåkningen, renesansen, at trøkket har blitt så stort, at vi ser behovet for å bygge en apologetisk kultur. En, en kultur som tar sannhetsspørsmålet og hvorfor kristen tror er sant på alvor. Vi har bygget lovsangskultur, vi har bygget diakonalkultur, vi har bygget for så vidt begynner å bli gode kanske, pedre på en del områder. Det begynner oppvåkninger vi snakket om på medvandringskultur. Noe, men bygger vi en apologetisk kultur? En kultur der ikke vi har overmot, men der vi får en sunn frimodighet koblet med en ekte ydmykhet, sant, där vi erkänner att Gud är Gud. Vi har inte kontroll över verken på oss själ eller djupsätt på 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 Gud eller på troslären sånsett inte sant, men vi kan förstå det Gud har uppenbart för oss i den grad han i den grad han lägger öppet för oss. Att då vi kall till att utforska det och att använda det. Och hemma i i mitt kontor jag måste ha jag en 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 ett bild av, av en av lärare mästarna eller inspiratorerna till John Scott eh som heter Charles Symeon som som snart det, under det står det applying använder bibeln ordet sant och du, han står på talarstolen och har bibeln och så strekar han ut han och om så bilda vad använd din i vardagen jag tänker det är ett kall en utfordring en en, en ett anslag så de tingena är hoppsteckniga
1: Nyftrygget är Kristennorges
2: eget försäkringsbolag. Hos oss går hela överskuddet tillbaka till idell verksamhet. Därför har det stor betydning var du placerar försäkringen din.
1: Tänkte och gripfatta i Norge där og och det vidare til Dale Olle Magnus för en av ett av de utvecklingstrecken som som verkar vara ganska tydligt det är ju att många platser som som var eh också evangelikal kristendom eller väckelse kristendom kan man ganska kalla ett mycket mer sån större fenomen så samlade alltså det är inte tillfälligt det med att samla folk till möte där var många som kom och där var eh, förkynnare som altså, många hade ett förhåll till var, var ganske ganska viktigt ut var 1800-talet och tidigt 1900-talet eh, sker det nog när eh, Kanskje mange kristne opplever å være færre, og ikke liksom være en massebevegelse på samme sånn vis med behovet for å bygge relasjoner?
2: Definitivt. Altså jeg tror det å vende oss til å være en minoritetskultur mer enn en majoritetskultur som kirken var tidligere, detn upplevde ju också vi till unga för jag har aldrig upplevt att vara en del av en majoritetskirka så det är väl någon av oss i vår ålder som känner den ändringen starkast men eh, det är alltså så flott att se unge som har en ett naturlig anlig om du vill en naturlig längsel etter relationer de, de får det inte alltid till och det kan gå flyktigt gärnt men det ligger i dem de, de søker relasjoner, og de, de er ikke så opptatt av merkelapper. Jeg mener hun som har vokst opp på Karmøy i Norsk Misjonssambandssamling, hun går like gjerne i Philadelphia i Oslo. Det de spør etter, det er, er det, er det varme relasjoner her? Får jeg hjelp til troen min? Er det noen jeg kan stå sammen med? Kan vi hjelpe hverandre til å nå de ikke-kristne vennene våre? Uh, og den lengsten ligger veldig dykt uh, og siden jeg nevnte uh, uh, Thomas Rakes da, mener, han, han gikk ut av sin pastorrolle, han er litt mer varsom med det store fellesskapet men han, som man sier, jeg leser minst like mye Bibelen som tidligere og jeg holder fast ved den lille gruppa med. den den lever videre, det som de kaller huskjerke uh, så, så jeg tror dette å forme jeg pleier å si jeg underviser om dette her, disiplivet trives best i tre ulike fora på en gang. Vi trenger storfellesskapet med forkynnelse og tilhørighet. Vi trenger den lille gruppa der vi er få nok til å bli samlet, der vi kan dele tro og liv med hverandre. Men jammen trenger vi også en-til-en-relasjonene, medvandrerrelasjonene, der vi kan gå på dypet med hverandre, Bevar ditt hjerte, fremfor alt du bevarer for selve livet utgående fra det, sier Salomo i ordspråkene 4.23. Og vi trenger den type sårbare og åpne, trygge relasjoner på tvers av generasjoner for å kunne bevare disiplivet og styrke det, både for å leve som disipler og å gjøre disipler. Så trenger vi disse tre dimensioner og det tror jeg nok at mange unge i dag rent intuitivt ser behovet for, i større grad. Vi kommer fra en veldig forkynnende tradisjon med, med møter, og det var bra. Men vi vet jo at det er begrenset hvor mange mennesker i dag som oppsøker, de, de oppsøker fellesskapene, hvis de ikke har en trygg bro av en kamerat eller en veninne som tar dem inn. Vi vet jo stadig at 80 prosent av de som kommer til tro oppgir at det var å ha en, en kristen kamerat eller en god kristen veninne, det var det som var det viktigste for å være broen in til tro og in til levende kristne fellesskap. Og jeg skrev en gang en bok som heter «Der du er», og det er jo akkurat denne ideen om å utruste troens folk til å dele evangeliet, til å leve evangeliet, i sine nære relasjoner det det vi trenger eh, i aller høyeste grad og det ser veldig mye fint på det området altså, Lars har sagt det vi, vi kan bli analytisk svartsynte og blinde på, på det som ikke går men vi må leite etter det som går det er en bevegelse som vi har jobbet veldig tett sammen med i denne Lausanne-prosessen som heter Steiger, de når ungdom virkelig på gateplane i dobbelt forstand. Mennesker som ikke ville, unge mennesker som ikke ville drømt om å oppsøke et kristenfellesskap, som driver evangelisering i tre, to kvartal botten for den røde plass i Moskva. Og de får det til, fordi de er trygge, åpne, kjenner grensen og rammene, men får det til og denne, jeg mener laget i Europa fantastisk, jeg var jo med på den store samlingen de hade for, for to års nyttårshelja med, 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 med 3000 studenter og, og unge folk, fantastisk ja nå driver vi å forberede neste til neste år sammen med laget og laget er av de nære samarbeidspartnerne vi har i Låsandbevegelsen og det å bygge opp de nye ungdomsbevegelsene styrke dem, det er et kjempeanliggende for oss
3: Och hur bara för sig, visst man kan få lägga till här så så tänker jag att att det 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 Ole Magnus beskriver om dessa olika sammanhangen vi tränger eh, på tvärs det det är egentligen en väldigt spännande linje att dra ifrån det till eh till författaren förkynnaren mänheten pastorn pastorn eh, Tim Keller som snackar om att i boken Preaching mhm snackar han om att forkynnelse er ett brett begrepp forkynnelse favner fra prekestol til, side, til de, å dele sannheten fra Bibelen på en naturlig måte i personlige samtaler og så er det allt midt i mellom og hvis vi tänker at forkynnelse er breier en preken så får vi med oss noe veldig viktig og da blitt veldig glad i uttrykket det er litt sånn morsom uttryk fra, fra John Stott da, den andre grunnleggende han sa med Billy Graham som, han var jo i All Souls, som jeg sa vi, i Central London gikk i Oxford Circus i hele sitt liv egentlig og en til All Souls er BBC og det finns mange eksempler på at han har sagt I believe in BBC og da mente han ikke at han trodde på på, på denne kringkastningsstasjonen tilsvarende NRK men in biblical Balanced Christianity. Bibelsk, sant? balansert kristentro. Og om det er noe Lausanne står for, så er det dette balanserte perspektivet, der en ønsker å ikke spille ut ting mot hverandre. Sant? Og, og, og så er det noen ganger at noe svekkes, ja, men da må det styrkes, men ikke på bekostning av det som også må være med. Og det å kjempe for å beholde den sunne bibelske balansen for eksempel mellom evangeliefokus, evangelieforkynnelsen og det å dele evangeliefokus evangelisering der helt i hjertepunktet og så hele det kristne samfunns- og kulturansvaret som hänger sammen med det og ikke sätter det opp imot hverandre der har Lausanne i høyeste grad vært balanserende og hjulpet mange til å holde seg sunt teologisk bibelsk på, på en god vei, og der tror jeg det er en, et stort behov for dette også i veiledning og undervisning og i forkjønnelse både specifikt og bredt forstand
1: mm. der svarte du nesten på spørsmålet før jeg rakk å stille det, for det, det var det jeg tenkte å spørre om til slutt altså, hva skal altså, når det landskapet inte är så definierat längre sånn som du säger Ole Magnus också att tidigare så kunde kanske fårotsetta att något så var med i till exempel missionssammanden eller finsvegelsen det det var lite så sånn på livstid eh medan nu så kan du uppleva mer att folk är i bevegelse eh från ja, liksom, med flyttning och vad det ska vara att den havna i en annan tradition den är vår på på forgeplatsen bodde eh, men hva skal være det, det som binder de som vil regne seg som evangelikale kristne sammen? Da? Hvis dere til slutt skal oppsummere, hva, hva, ut fra de, de erfaringene dere har er gjort nå, hva er det som, som samler?
2: Ja, jeg mener helt ner til det, det absolut mest grunnleggende i forlengelsen av det Lars har også, det er jo hele den evangelikale grunns, det evangelikale grunnfjellet tron på Jesus som sand Gud og sant menneske, en, en hengivenhet til Kristus. Wow! Um, og det andre er overgivelsen til Bibelen som Guds ord, sant? som veileder, som Jeremia fant det nødvendig å ete for å kunne stå i åndskampen. Så jeg mener, dette er jo det helt grunnleggende. Så trenger vi å finne fellesskapsuttrykk, fellesskapsformer, som jeg nevnte, både det store det lille fellesskapet og en-til-en-relasjoner, som, som er slitesterke og der vi tør å eksperimentere og der vi tør å leve med mangfold og så får det se litt ulikt ut, ulike steder det må, vi, det må vi ikke bare tolerere, men det må vi heie på
3: Når, når, når historikere prøver å beskrive sant, den, den evangelikale bevegelse teologisk og ikke sosiologisk som er et helt annet spørsmål liksom, så, så er det akkurat to av de tingene vi nevner, det er akkurat det som, som Ole Magnus så Finn fokuserer på her med Jesus Jesusbekjennelsen, Kristusbekjennelsen som Herre frelser som forsjoner, som sted fortreder, og så er det tilliten til Bibelen, og så er det i tillegg, i forlengelsen av det, den personlige overgivelsen som også Ole Magnus fokuserte på i betyd. Sånn, vi har kalt det omvendelse i vår tradition i, i evangeliets tradisjon og det ligger jo i at den snur seg og på en måte både i betydningen eh, sant, skjøltilgivelse eh, jeg må motta syndenes tilgivelse men det betyr også et livssynsomvendelse i perspektiv og det er intressant å koble de tingene sammen og, og, og se at i vår tid så trenger vi å se på omvendelse som tema rett forstått, som noe viktig, rett forstått, fordi det har både å gjøre med at vi trenger syndenes tilgivelse, hver dag nå den, og vi trenger å oppdage på ny hva Bibelen sier. Og så det siste historikere peker på, at det har å gjøre med at det er en sånn, sånn handlingsperspektiv. Et, sant, ikke la det bli med bare ordsbekjennelse, men det har med, å ha med liv å gjøre det må, må være noe som gror i fotspårene. Sant? Og nå vet vi at ut en sunn teologisk forståelse kan ikke vi skape dette selv. Vi er avhengig av Gud skaper i våre liv, ofte på tross av oss. Men å leve i denne dyrrende avhengigheten av Gud, sant? og, og vad kan skapes i og gjennom oss. Og, og det vi har fått lov til å være med på i denne vandringen her sammen, Magnus og jeg også, å og bli kjent med enkelt människor, ikk som, som vi har så mycket att lära av, sant? För de lever slett ikke i privilegierte situationer ofte som vi gör. De kan leve i svårt, krävande sammanhang personligt. Och de kan ha en krävande livshistoria, sant? Og de kan kan komma och så för det blir till välsignelse. Så det att lære av varandra och andra och vara i en sån sån grundläggande lyssnande hållning det är Sveriges väldigt viktigt utan att ge glippa det vi är obevist om men tvärtom att finna att ja, men här finner vi oss sammen. så må vi være villiga att lyssna vad är våra blinda zoner vad är det vi ikke ser. For exempel i förhåll till migrantmänskligheten vi, vi har en tendens till att inte se värdierna vad de kan ge oss så tror jag såfullt tränger det oss att ting med vad vi kan ge som John Stott sa ofte väldigt fint att det ossande som ett runt bord när vi kommer sammen, och alle har något både att motta och gi. Det det känns jag är ett mydligt uttryck för att det ser ju självklart låtsann men att ha fokus vårt verkliga låtsann här. Och da då är det en av grunden till att det är en simpel en, en en stor välsignelse få lov att vara en del av detta gemenskap.
1: Tack så mycket har Lars Ståle och Olle Magnus Olofsrud och eh, den som eh, vill läsa mer om låtsant kan finna fler resurser om det på nätet. Vi kan också lägga en link till det i eh, i show notes, som heter på engelsk. Så høres vi igjen neste vekke. Ha det godt!
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.